0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, um allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder über einen weiteren Wettkampf, der jetzt mittlerweile auch schon ja doch ein bisschen länger her ist, und zwar die GmbF-GmbB, der German Natural Bodybuilding Federation. Und dementsprechend, ja, GmbF, mal wieder ein Tolles Erlebnis, kann ich schon mal vorab sagen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler oder ein sehr, sehr cooles Wochenende eher. Aber Tobi, ich glaube, du warst sogar beide Tage vor Ort gewesen bei der GmbF. Ne? Dementsprechend wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erzählen können als ich. Ich kann Inputs geben zur Classic und GmbB, aber das war es dann auch. Und dementsprechend, jo, äh, wie war dein Eindruck von der GmbF? DM war es, ne? DM -22. Ja, genau. Ja. <lacht> Ich meine, du hast schon vieles vorweggenommen,
1: es war auf jeden Fall eine ganz krasse Verbesserung wieder zu den letzten, zum letzten Jahr, muss ich ganz klar sagen. Also letztes Jahr durch Corona bedingt, ja, so also die ein oder andere GmbF-Show, naja, ne? aber dieses Jahr muss ich die GmbF wirklich loben, weil wirklich alles ziemlich, ziemlich gut war, die Organisation war sehr solide, Bühnenbild Licht, was in den letzten GmbF-Shows immer so ein Thema war, war, fand ich extrem gut, also fand ich wirklich richtig gut mit dieser mit dieser Leinwand, die sie da jetzt neu im, im, im Hintergrund haben. Und ich glaube, sie haben auch jetzt Lichttechniker oder so eigene für Bühnenbild oder sowas organisiert. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil Licht und, und Bühnenbild fand ich wirklich extrem gut. war auch extrem wieder gut. deutlich ja, war auch wieder deutlich kompetitivere Show als noch im Frühjahr und auch letztes Jahr. Ja, muss ich auch sagen. Also Teilnehmerfeld fand ich schon durchweg. Vor allem an dem ersten Tag mit Classic, Mens Physik, was war denn da noch alles? die ganzen Womans-Klassen äh, waren gut, doch auch genau Rumpsklassen ne? um, also das fand ich schon wirklich wirklich sehr sehr gut eigentlich klar es gibt immer wieder Leute die sich irgendwo auf die Bühne verirren aber das haben wir bei jedem Verband aber die Dichte war schon schon ziemlich gut ne? und ja dementsprechend war ich sehr angetan von der GMBF uh, fand die haben diese auf jeden Fall einen extrem guten Job gemacht Livestream war glaube ich auch sehr solide, was ich gehört habe nicht viel gesehen aber die ganze Zeit, die sie auch Kommentatoren ich glaube das macht ein Livestream natürlich auch immer irgendwo so ein bisschen und haltsamer. Ja, ob's jetzt, ob man es braucht, ist die Frage. Aber es geht, glaube ich, alles in die richtige Richtung, ja, was die GmbF angeht. Da wird auf jeden Fall jetzt wieder einige, einiges Gutes gemacht, ne, um einfach, wie du vorhin schon in einer Folge gesagt hast, das Gesamtniveau der Shows im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall nach vorne zu bringen. Ne, das ist natürlich was sehr, sehr Freuliches. Wenn der, der Switch, den sie vor glaube letztes oder vorletzt, letztes Jahr gemacht haben, um, um die gesamte GmbF auf zwei Tage aufzuteilen, ist nach wie vor extrem clever, ne? weil ich glaube, es war diese auch mit 310 oder 330 Teilnehmern oder so wieder ein ziemlich großes Event und alles, alles an einem Tag zu machen, wäre einfach ja, katastrophal geworden und so ging, glaube ich, der erste Tag mit den Physikklassen bis 19 Uhr, 1930 sowas und mhm. der zweite Tag, da war der oval bodybling mittags um vier. Ne? Das ist halt irgendwas, was sehr entspannt ist für alle Beteiligten, dass man da nicht ewig bis ja, 22, 23 Uhr in der Halle sitzt. Ne? Das ist dann weniger, weniger angenehm. Ja. Aber ja, ich muss sagen, wie gesagt, sowohl Tag eins als auch Tag 2 haben sich jetzt nicht wirklich groß unterschieden, was die, was sowohl Organisationen ging als als auch sag ich mal die Qualität der Klassen. Wie du gesagt hast, ich war bei beiden Tagen da. Viel mehr kann ich zum Tag 2 gar nicht sagen als zum Tag 1, außer dass, wie gesagt, die Organisation soweit sehr solide gewesen ist. Die Backstage-Bereiche in der Halle sind so ein bisschen, ja, es gibt drei Stück, ne? Alles sind so, die Wege sind relativ lang. Man Muss sich einfach im Klaren sein, was kurz vor der Bühne zu tun ist, wo man hin muss so. Aber ansonsten, ja, kann ich kann ich wirklich sagen, das Gesamtevent der, der GmbF, die sehr ja schon, schon
0: eine meiner Favorite-Shows war, sogar. Mhm. Will ich auch. So, glaube ich, unterstreichen. Also, leider war ich jetzt nicht irgendwie bei der Anmeldung und Registrierung mit dabei. Deswegen gibt es da relativ wenig zu sagen, wie das abgelaufen ist. Denke ich aber, da ist die GmbF mittlerweile auch so routiniert, dass das eigentlich wahrscheinlich relativ ja, unkompliziert letzten Endes war. An dem Showday, eine, also eine Sache, die ich ein bisschen schade fand, ehrlich mhm. gesagt, war, dass das Highlight von dem ersten Tag mit der GmbB Pro, doch so früh war, weil mhm. beispielsweise im Kontrast auch zur WMBF jetzt, war letzten Endes die, die, die Show ja um 21.30 22 Uhr oder sowas, wo ich wiederum mhm. zu spät fand, aber die GmbF, dadurch, dass sie die Tage gesplittet haben, ist ja auch an dem ersten Tag die Show gar nicht so ultimativ lange gelaufen, bin mir mhm. aber auch gar nicht sicher. Auf jeden Fall aufgrund der Tatsache, dass an dem ersten Tag, wo die GmbB Pro platziert wurde, Classic Physik, die Frauenklassen und auch die Men's Physik letzten Endes war, hätte man eventuell auch überlegen können, ob man die nicht am Mitte vom Tag auch irgendwo platziert. Also so vielleicht nach den Classic Physikklassen dann nochmal ein bisschen was anderes reinbringt oder so, mhm. statt direkt am Morgen das größte Highlight. Zieht natürlich aber auch schon viele Leute dann dahin. Ne, am Ort.
1: Oder halt am Sonntag nach dem Overall von den Bodybuildingklassen. Ja, weil, wie gesagt, der war ja glaub, relativ sonntag, früh, war der, ne? sonntag war der Overall, glaube ich, um 16 Uhr oder so. Mhm. Ne? Mhm. Da waren wir gerade auf der Heimfahrt. Deswegen weiß ich noch so genau. Und dann da das, die Gini b pro Klassen noch anzuhängen, wäre, glaube ich, noch mal ein bisschen, keine Ahnung, hm. hätte auch gut funktioniert.
0: Ne? Ja. Ähm, weil Obwohl ja, man da auch sag, nie hast, weiß, ne, wie, wie, wie kommen die Leute wegen der BB Pro dann Samstag vielleicht eher oder sie Sonntag das weiß nicht. Ja. ja.
1: Also du hast natürlich ein kompletteres Angebot für die Leute am Samstag, wenn du nicht nur Men's-Physik, Classic-Physik, Bikini hast, sondern auch noch mal irgendwo eine Bodybuilding-Klasse, beziehungsweise es waren ja, glaube ich, drei, drei Pro-Klassen. Hm. Ja. Bikini und Bodybuilding, genau. Aber ja, im Endeffekt kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Das ist ja.
0: nur, nur, nur eine Idee. Ja. Gibt ja auch nicht also, jedes Jahr eine G&B Pro. Weißt du, was ich schade finde? Dass die so wenig Teilnehmer nur hat. Mhm. Also ich finde es im deutschsprachigen Raum immer echt ein bisschen schade, dass wenn so ein Angebot ist bei so einem Wettkampf, ja, so wenig halt eben die, die Pro-Card auch haben und sich damit auch immer so Lobpreisen, so, ja, ich bin jetzt Profi mhm. und so, nie als Pro, ja, irgendwo teilnehmen. Das ist halt so ein bisschen schwach, finde ich. Also, weil sehr, sehr viele Profis sind mal wieder auch in den normalen Klassen gestartet. Mhm. Man hätte sagen können, ja, warum startest du dann halt eben nicht einfach bei der GMBB? So. Ja, wenn, wenn man sich doch als Profi bezeichnet, dann start doch auch bitte bei den Profis. So, ne? Ja, finde ich die immer ein bisschen halt auch, problematisch. Halt auch,
1: ja, ganz klar sagen, ne? das, das finde ich halt nach wie vor eines der größeren Mankos bei der GmbH vorbei, da können die, glaube ich, wenig, weil das von der INBA kommt. Diese, jeder Klassensieger wird halt auch Profi und wir wissen beide, glaube ich, ganz genau, dass nicht jeder Klassensieger auch Profi-Niveau hat. Ne? Ähm, nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise, genau. Ja. <lacht> äh, dann ist es zwar ganz gut, wenn die Leute, also vielleicht sind die Leute sich dann dessen bewusst, dass wenn sie die pro bekommen, doch noch nicht ganz Profi-Qualität haben, vielleicht deswegen nicht bei der GBB Pro starten, das könnte ich verstehen, aber ja, es, ist, es gibt ja trotzdem über die Jahre genügend Profis ne, bei, der G, bei der GmbF und du darfst ja glaube ich seit es die GmbF gibt, als ja, ja. Sieger bei der GBB Pro teilnehmen, ähm, also da gibt es ja dann doch einige, die das könnten, die auch da entsprechend Qualität mitbringen würden, aber ja, das ist halt...
0: In jeder Saison vor allem. Nicht hey, das überhaupt ist sogar in jeder ja, Saison, cool, ja. weil die ja. die starten ja auch alle immer wieder dann als Amateur, Ja. statt sich halt einfach einmal in eine Profiklasse zu stellen. Das ist dann halt ja ist ein bisschen schade, so dass es im Frühjahr keine GMBB gab. wäre ich ja. halt auch gerne gestartet, aber ja, ist irgendwie so ein bisschen traurig allgemein. Evo kannst nicht starten, GMBB kannst nicht starten, so eigentlich alles Geile im deutschsprachigen Raum. Uh, ja, echt schade. Naja. Auf jeden Fall, ja, grundsätzlich GmbF, was ich so mitnehmen konnte von dem Tag. Ich fand es für die Profis allerdings ganz gut, dass sie dann morgens schon mal das hinter sich hatten. Hatte da auch zwei Leute, da beziehungsweise eigentlich schon Valentin nur. Aber Patrick habe ich da so ein bisschen farbtechnisch noch mitbedeut. War auf jeden Fall sehr, sehr cool, was ich bei der GmbF halt auch immer sehr geil finde. Gerade weil wir es von der Farbe hatten, dass halt eben Dreamten ja, erlaubt zeigen. ist. Ja. So, das macht natürlich auch einfach einen richtig geilen Look in, in Kombination auch mit dem Bühnenbild. Das fand ich bei der GmbB auch tatsächlich geil, dass jeder Dream Dreamten genutzt hatte. Ich mhm. glaube, außer mhm. Fabi. Ich glaube, Fabi hat kein genutzt. Ja, Fabi hat top ja. Aber es sieht bei ihm ja auch immer brutal aus. Aber so, ja. dass einfach halt eben mehr Leute gleich aussahen und nicht der mit dann mhm. halt eben einfach aufgrund der Farbe schon so komisch raussticht. Mhm. Das kann ja negativ oder positiv rausgestochen sein. Das fand ich sehr, sehr cool. Preisgeld sehr, sehr krass. Ja, also mit 1.500 für den Sieger, 1.000 für den zweiten und äh, 500 für den drittplatzierten ist auf jeden Fall auch schon eine Ansage. Muss man mhm. aber auch sagen, Anmeldegebühren 300 Euro ist halt auch schon für eine Klasse, wo genau. dann sechs Leute starten, Schon stabil, ne? aber erhöht die Chance auf jeden Fall, was Tickets mitzunehmen. <lacht> mhm. ja. Genau, ansonsten extrem viele Classic-Physik-Klassen, die extrem gut ausgefüllt waren an einem Tag. Also ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, wie viele Classic-Physik-Athleten es gab? Es waren doch bestimmt über müssen, 50, 60. Es müssten genau, es müssten um die 60, 70 Leute gewesen sein tatsächlich, weil
1: am Ende waren es glaube ich fünf. Fünf Classic Klassen, also Männerklassen, zwei oder drei Classic Juniorenklassen und eine Classic Masters, die war halt ziemlich klein, es waren glaube ich nur zwei Leute, ähm, aber in Total waren das schon wirklich viele Teilnehmer und die waren, wie vorhin schon gesagt, also Classic und Men's Physik hat mich dieses ja schon, ich will nicht sagen immens beeindruckt, aber es, man sieht einfach, dass hier halt auch langfristig mehr Muskelmasse und auch ein entsprechendes Conditioning wie im Bodybuilding nötig ist, dass du da performst. Ne? Ja, Vielleicht ja. Muskelmasse bei der Mensch nach wie vor ein bisschen weniger und auch bei der Classic ein bisschen weniger als im Bodybuilding, aber so Conditioning-Anforderungen sind schon, also die Top-3-Leute bei main und auch Classic, die waren schon gut in Form. So, kann, man, kann man nicht abstreiten, dass du da irgendwie so wobblig noch hinkommen kannst. Dann hoffen kannst, dass du doch irgendwie, weil du eine schöne Frisur hast, weit nach vorne kommst. so Das wird, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ne? Also, also ich glaube ähm, auch Klutstreifen müssen sein mittlerweile. Wenn du ist, ist, glaube ich, tatsächlich, ja, also, ich kann, kann ja nur vom Konstantin sprechen, den Athlet, den ich in der in Classic hatte, so. Der hat jetzt noch kein, der hatte noch kein komplett abgezogenes Erscheinungsbild, aber ich würde behaupten, dass er mit schlechterem Condition kein Overall gewonnen hätte, weil dann werde ich jetzt einfach andere Leute geben, die vom Gesamtpaket vielleicht schöner gewesen wären. Ne? Ja. Also, also, den Björn habe ich auch, der hat auch Klutschreiben gehabt. Ja. Ja, oh. Der Konzept auch von der Seite auf jeden Fall ja. gut, gut was zu sehen. Unterer Anteil auf jeden Fall schon, ja. schon gut, gut gestreift. Das reicht ist das ja. das nicht. Das komplett gestreift. Man ja,
0: genau. Ja, genau. Also, ja. Das ist so dieses, dieses letzte, vielleicht ein bis eineinhalb Prozent, was man fürs Bodybuilding noch freischalten müsste, ja. reicht dann dort aus. Aber man kann nicht mehr von einer Aufform sprechen oder so. Ne? Nein, nein, man, also nein, nein. auf keinen also Fall. So Satorius sichtbar oder zumindest ansatzweise vielleicht sogar
1: Quadstreifen Blutansatz, Glut, Glut, Blutstreifen, Trizeps gestreift so. Also je nach Körperverteilung natürlich auch, aber du kannst, du kannst schon also du musst schon gut in Form sein, dass du vorne platzierst. Ne? Man muss natürlich auch sagen, dass das hier nochmal Thema Posing und Kür anders anders mit reinspielen. Und ist natürlich auch, das fand ich ein bisschen schade, teilweise in den anderen classic oder in manchen Classic-Klassen auch Leute in den Top 3 gab, wo ich so dachte, okay, weiß ich nicht, ne? die haben jetzt keine brutale Kür hingefetzt, die sahen jetzt die haben sich brutal gepostet und die waren von der Form deutlich schlechter als andere, die da Vierter oder Fünfter werden. Aber wir wissen ja, dass das Judging in so sehr, also diesen ganzen Physikklassen nochmal ein Tick subjektiver ist als, als in den, in den Bodybuilding-Klassen. Deswegen muss man so mitnehmen. Aber ja, man kann festhalten, dass, wie gesagt, Conditioning, Muskelmasse nötig ist, um in der Classic auch zu bestehen. Also es ist nicht mehr diese, oder es war noch nie, aber es ist auch langfristig nicht diese kannst als schlechter Bodybuilder da reingehen, weil du
0: musst irgendwo auch ein bisschen was Classic,
1: so ein bisschen Classic mit, was mitbringen, mhm. dass, du da, dass du da performst. Mhm. Ja,
0: ja, definitiv. Aber sehr, sehr krasse Entwicklung auf jeden Fall der Klasse, mhm. auch im Naturalsport. Und eine extrem gute Entwicklung, finde ich. Also, ja, schon. Das, also es gibt so Entwicklungen, die, finde ich, in so ein bisschen eine falsche Richtung gehen. Und es gibt Entwicklungen, die in eine sehr, sehr gute Richtung gehen. Und die Classic, in ich, also geht mehr in eine Richtung, wie ich sie auch ganz gerne hätte. Mhm. also Besseres Conditioning mehr dieses klassische Auftreten noch fördern, ja, mehr auch die Kür bewerten, weil das sich ja auch dadurch nochmal ein bisschen abgrenzt und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so ne Thema Kür, wo wir jetzt auch zuvor äh, die Erfahrung gemacht haben, dass halt eben die Kür dann doch ein bisschen mehr zählt, als man gedacht hat, aber sobald man das oder wenn man das halt eben weiß, dann kann man die Leute auf jeden Fall auch besser platzieren und das ist auf jeden Fall auch so ein Learning, glaube ich, nochmal aus der Herbstsaison gewesen, dass die Kür dann doch sehr stark mit einspielt, weil es waren wirklich auch viele Athleten, wo der Auftritt an sich, oder bei denen der Auftritt an sich nicht ganz so gut war, von der Präsentation, aber die Tür halt extrem gut war, die dann doch auch ja sich extrem weiter nach vorne gekämpft haben und auch umgekehrt. Beispielsweise hatte ich auch einen Athleten, der war ja auch bei Konstantin in der Klasse, so äh, der Jakob, wo ich auch gesagt hätte, okay, von der Form her hätte der eigentlich Zweiter oder Dritter werden müssen, mhm. An dem mhm. Tag kam halt die Kür und danach wurde er halt Vierter.
1: Hm.
0: Also, ich erinnere mich in dem Fall
1: so Beispiel auch noch an Karl letztes genau. Jahr im Frühjahr. Genau. Ja genau. Auch in, auch. Nach Vorwahl, nach, also nach Vorwahl, wo es um Linie, Muskelmasse, Härte, etc., Posing ging, erster war und dann nach der Kür nur noch Dritter. Ne? Also, man, wenn man da, also muss man wirklich dazu sagen, wenn man nicht posen kann, wenn man sich nicht in der Kür entsprechend bewegen kann, dann braucht man nicht groß über Classic nachdenken. Das ist Bedingung, dass du da. Dass Da brauchst du nicht nur Lean werden. Vor allem bei dem Niveau bringen. mittlerweile. Ne? Bei dem Niveau, genau, bei dem Niveau. Also ja. wenn du da vorne mitspielen willst, dann musst du, du musst posen können, du musst dich bewegen können, du musst du musst eine Kür machen können, wo die Leute auch das Gefühl haben,
0: ja, ja, bin ich mal gespannt, wo die, wo die Reise da noch hingeht, aber ich glaube, das wird ich kann mir sogar vorstellen, auch mit dem Trend vom Olympia und so, dass das letzten Endes mittlerweile oder ja. irgendwann auch populärer wird als das Bodybuilding, sogar im Natural Bodybuilding.
1: Mhm.
0: Ja. Mal schauen, kann, das kann ich, gleichwertig, glaube ich. Kann ich mir vorstellen, ja. Also wird auf jeden Fall sehr interessant. Zum Glück ist im Natural Bodybuilding auch so, dass du quasi auch einen Doppelstand machen kannst. Also so, du kannst du sowohl in Classic als auch Bodybuilding starten, mhm. was ich auch gar nicht so verkehrt finde eigentlich. Ja, also gab's den einen oder anderen auf jeden Fall. Ich glaube, der Robin Linsemeyer beispielsweise, der hat Bei der ja auch EM sogar die EM, genau, genau, beide Klassen gewonnen. Genau. Und das ja. ging auch für mich tatsächlich fit. Also, dass mhm. er sowohl Bodybuilding als auch Classic Physik gewonnen hat, weil er beides halt eben in dem Moment halt eben perfekt verkörpert hat. Also Der der Aurel hat das ja im Frühjahr auch gemacht. Der, der genau. Hat, äh, ja. Classic gewonnen und auch
1: Bodybuilding Junioren, glaube ich. Ja. Äh, oder Junioren, nicht, aber dafür Classic, Physik, genau, und ja, irgendwie so. sowas. Ja. Also man muss doch so ganz klar sagen, wenn du ein guter Bodybuilder bist ne, und dich gut bewegen kannst, so, dann wirst du jetzt auch nicht so schlecht in der Classic aufstehen.
0: Gerade auch im Hinblick dessen, dass halt eben die Muskelmasse jetzt auch nicht abgewertet wird oder so, sondern halt ja, äh, mittlerweile eigentlich sogar, genau, als positiv anbetracht wird. Dann ist halt eben nur die Frage mit dem FFMI. Also ich könnte jetzt oh. natural kein Classic genau. mehr starten beispielsweise. Ja, voll. Das so. stimmt. Das darf man nicht ja.
1: vergessen. Ich glaube 23, ja. und 23,5 irgendwie sowas ist die, ja. ist die Grenze. Ne? Ja. Wobei, vom Konstantin, die haben den überhaupt nicht vermessen. Weißt du, wie es bei deinem bei Athleten war? Der hat es halt gewogen, gemessen und fertig. Aber die haben den nicht. Also da war das FMI nie irgendwie nie, 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 nie Problem.
0: Ich glaube, FMI ist sowieso bei der GMB einfach manchmal ein bisschen relativ, weil die pauschal, glaube ich, 10% nehmen. Okay. Na gut. So, also die haben mir, meine ich, bei der DM oder IDM im Frühjahr. Haben nämlich einfach pauschal mit 10% KFA gemessen. So. Da hatte ich ein FFMI von 24 oder sowas. Okay. Statt Nein. halt von 26 irgendwas. Also so, das ist halt. ja, Deswegen braucht sich da, glaube ich, keiner groß Gedanken zu machen. Ja, ja, glaube ich auch nicht. Ja. Also da war, weil es waren auch schon wirklich, es waren schon
1: muskulöse Leute dabei, ja. muss man schon sagen. Also, gerade, je höher die je höher die Klasse ging, je größer die Leute waren. Desto mehr Fleisch war da doch auf der Bühne. Ja. Ja, also, ich glaube, Justin Warning
0: Warne. brauchst du dich jetzt nicht mehr in die Classic stellen, beispielsweise, ja, der das verkörpert. Nicht, ja. so, aber ansonsten ja, ja. gibt es ja wahrscheinlich äh, relativ wenige, die da groß Probleme haben. Ja, ja. genau. Ansonsten, ja, Tobi, äh, ich würde sagen, GBF-Pokale äh, auch besser. Ja, auf jeden Fall.
1: Auch deutlich schöner. Ne? Ja. Ähm, auch da, wie gesagt, Prokussion erkennbar.
0: Ja, <lacht> Judging fand ich diese auch sehr, sehr, sehr gut eigentlich. Sie auch sagen. War auf jeden Fall für mich auch gut nachvollziehbar.
1: War, war, es war, hat ja halt wieder, ein, sag ich mal, das GmbF-Bild abgezeichnet, dass Conditioning immer belohnt wird. Ja, weil gerade was die bodybuilding klasse angeht am nächsten Tag, also da, war, da waren schon linee Leute in den ersten drei. So muss man, muss man einfach sagen. Ne? Also, wenn du da Glutstreifen hattest und so und, und entsprechend Physik mitgebracht hast, dann wird Conditioning gut schon belohnt. Ne? Wie wir schon festgestellt haben, bei den anderen Show dieses ja eher weniger. Bei der GmbF ist es auf jeden Fall. Ein Kriterium, was glaube ich, auch mehr als diese 30%, die im Reglement stehen, <lacht> bewertet wird. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Also es steht ja 40%, glaube ich, muss 30 Symmetrie, 30 Conditioning. Ich glaube, dass die GmbF bisschen mehr auf noch mehr auf Conditioning setzt als diese 30%. Aber das ist nur eine Vermutung.
0: <lacht> ja, also ja, ich würde die Vermutung so bestätigen, von so meiner. Was, was, ich, was ich cool
1: finde, ist, dass es dieses Jahr so viele so viele Klassen gab beim Bodybuilding. Drei Juniorenklassen finde ich finde ich eine Sache, die also ob es jetzt drei sein müssen, weiß ich nicht, aber zwei halt mindestens. Ne? Das finde ich bei der AMBF zum Beispiel immer sehr schade, dass es nur eine eine Juniorenklasse gibt und da kannst du halt dann als 70 Kilo Athlet gegen jemanden stehen, der halt 85 hat, je nachdem, was da für Brecher kommen, gibt es ja immer wieder. Das find, deswegen finde ich da als als Junior auf jeden Fall schon mal irgendwo so ein bisschen andere Karten, wenn du entsprechend entsprechend ausschaust. Sieben, sieben Bodybuilding-Klassen, glaube ich, gab es dieses Jahr, ist auch extrem viel ist. Ja, sieben ist schon extrem viel. Auch jetzt die Einzelne nach Größe, auch bei der DM, was ich irgendwo befürworten würde, ne, weil es irgendwo einfach so ein bisschen fairer ist. Ja, aber wie gesagt, all, all in all,
0: glaube ich. Ein
1: guter Prozess Wettkampf.
0: ja, ja ich. ich würde sagen, lassen wir uns auch gar nicht so lange hier noch von irgendwelchen Dingen, die nicht so relevant sind, die Folge kaputt machen. Ich würde sagen, damit schließe ich mal die Folge ab. Ähm, ja, Also grundsätzlich denke ich, zu der GmbF, alles gesagt, war wirklich dieses Jahr ein sehr, sehr guter Wettkampf, wo man jetzt auch nochmal einen extrem positiven Trend gesehen hat. Und ich glaube, ANBF und Evo haben da auch einen guten Input gehabt dieses Jahr, also auch auf die GmbF. Dass da einfach nochmal ein bisschen was Neues passiert ist, was auch echt ziemlich cool war. Ich fand auch mit Rap One das im Übrigen eigentlich ganz geil, dass sie mm. da so ein bisschen drüber berichtet haben und so. Also es wird auf jeden Fall mehr und mehr nochmal nach vorne gebracht. Und das war alles in allem dann doch auch eine sehr, sehr solide Show. Und ja, Tobi, ich würde sagen, damit schließen wir die Folge ab. Wenn euch die Episode gefallen hat, wie immer ganz gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify dalassen. Dann würden wir uns wie immer freuen. Und natürlich dürft ihr auch die Episode in den sozialen Medien teilen, dass alle Leute, die Natural Bodybuilding angehörig sind oder allgemein Interesse im Hinblick auf Bodybuilding haben, ja, den Podcast verfolgen können, vielleicht die ein oder andere Information auch für sich rausziehen können. Genau, in diesem Sinne, Tobi, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, euch auch da draußen. Ich auch. Und wir hören Bis uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao. ciao.